0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días a todos. Es un privilegio poder estar reunidos aquí, adorar al Señor, y para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Este... Hoy es un día de bastante desafío. Iniciamos una nueva serie de sermones y eso siempre trae a la primera persona que va a predicar un poco de presión, este, específicamente con, con la idea de poder trabajar con los elementos introductorios. Pero para ello yo quisiera iniciar hoy con una historia. Y esta historia yo espero que de alguna manera nos sirva para comprender algunas de las líneas que... Van a estar discutiendo en los sermones, específicamente en Primera de Juan. A mí me encanta leer constantemente sobre historia y leer específicamente sobre gente que escribió después de la Segunda Guerra Mundial. Tengo una fascinación tal vez con el siglo XX. Y específicamente hay dos escritores que han llamado mi atención recientemente en los últimos años. Uno desde el seminario y el segundo después de salir del seminario. Ambos escribieron desde prisiones en la Segunda Guerra Mundial por estar opuestos a sus gobiernos totalizadores o fascistas, como se les quiera llamar. Ambos, por oponerse a esos regímenes, fueron encarcelados y ambos murieron como parte del proceso de estar en prisión. Uno se llama Gramsci y era un político que se dedicaba a mirar la influencia o su gran legado es la influencia de la cultura en la sociedad el otro es Dietrich Bonhoeffer recientemente leyéndolos comparaba y hay unas líneas bien diferentes entre Gramsci y Bonhoeffer tienen que ver mucho con la fe de este individuo Bonhoeffer era un pastor que decidió dedicar su vida no solamente a la iglesia sino también a la reflexión teológica su Alemania fue dominada por Hitler y él fue parte de un grupo llamado la Iglesia Confesante que criticaron que la Iglesia Alemana se uniera al proyecto de los nazis. Ellos entendían desde el inicio que las declaraciones de llamar al presidente de Alemania Führer, o darle ese tipo de reverencia era algo que de alguna manera entraba en conflicto directo con la fe porque comprendían que el único señor que merece tal reverencia es Jesucristo él estuvo en prisión porque fue parte de una conspiración para quitar a Hitler del poder así que fue parte de una conspiración para sacar a Hitler del poder y el espionaje nazi los toma, los lleva a él, lo encarcela y desde prisión empieza a redactar una serie de cartas que han sido publicadas como las cartas desde la prisión y en ellas tiene un, un intercambio epistolar con su novia con la cual eventualmente se iba a casar. Él muere unas semanas antes de la fecha de la boda. Lo ejecuta, los nazis lo ejecutan en una de estas cartas entre a sus padres y a sus novias hay una carta dirigida a los padres justo días antes del morir son una de esas cartas que están brindando ánimo y alegría a la gente a una persona que sabe que le van a quitar la vida y él dice lo siguiente escuche bien el dolor es un ángel sagrado que nos muestra tesoros que de otro modo permanecerían ocultos para siempre. A través de Él, los hombres y las mujeres se han vuelto más grandes que a través de todas las alegrías del mundo. Debe ser así. Y me digo esto en mi situación actual una y otra vez. El dolor del sufrimiento y del anhelo que a menudo se puede sentir, incluso físicamente, debe estar allí. Y no podemos ni necesitamos disuadirlo, pero necesitamos ser superados cada vez. Y por lo tanto, hay un ángel aún más santo que el del dolor, es decir, el de la alegría en Dios. Preso, sabiendo que lo van a matar, dice, el sufrimiento en el mundo es inevitable, y es más, si lo miramos bien, tiene la capacidad de sacar lo mejor de nosotros y de moldear muchas áreas en nuestra vida. Pero debe ser superado, no debe ser algo este, que, que envuelva totalmente nuestra vida. Y un ángel adicional, llama a él, que debe vencer el del sufrimiento y el de la alegría en Dios. La carta que vamos a estar estudiando en las próximas semanas es una carta que va a llevar una serie de sermones que van a bendecir mucho nuestras vidas. Yo estoy orando por eso y estoy seguro que va a ser así. Primeramente porque están basadas en Primera de Juan. y Primera de Juan es una especie de carta homilía y por homilía me, me refiero a una especie de predicación. Tiene una serie de sermones incluidos en la carta. Así que tiene ese fluido de alguien que usa retórica para poder llamar la atención de su congregación. Está tratando de aliviar una congregación bien afectada por un suceso triste para ellos. Un grupo de su iglesia se acaba de separar de la misma y están creyendo cosas diferentes con relación a Cristo. Los miembros de la iglesia que quedan se están preguntando constantemente por qué pasó esto. El dolor de la separación de amistades y de familia está en medio de la iglesia. Y este pastor se dedica a hablar a su iglesia sobre por qué es útil seguir confiando en la fe. Y es una carta bien pastoral. Incluso los tres temas que van a correr toda la carta que están en su mente. No son otros que amor, luz y vida. Estos tres temas van a estar constantemente corriendo en la mente del autor. Amor, luz y vida y vida y estas ideas van de alguna manera a configurar todo lo que va a estar sucediendo en la vida de él y de nuevo cada una de ellas van a servirle a este pastor para poder alimentar a su congregación el contexto lo que apunta es a este problema de esta gente que se acaba de separar y este no es un escrito teológico con el cual él quiera debatir con la gente para ganar y saber quién tiene razón. No, no, no. Es una manera bien pastoral de acercarse y de poder presentar cómo la fe es viva y cómo esa fe puede vivirse de manera profunda y poderosa y hacer cambios en su interior. Y vamos a ver aspectos sobre qué significa que Cristo se encarnado, la naturaleza de su perdón, la realidad de permanecer en la fe, lo que implica vivir en comunidad. Y va a tener una serie de aspectos relacionados a esos tres grandes temas. Luz, relacionado a verdad, amor, relacionado a comunión y relación y vida, porque va a plantearse la realidad de la vida eterna que podemos vivir aquí y ahora. Con esas líneas de un pastor que le escribe a su iglesia en Éfeso, está sufriendo este gran problema y está buscando consolarles, pero al mismo tiempo de consolarles, afirmarlos en la fe y decirles, sigan confiando porque nuestra fe es útil para vivir. Realmente nos ayuda en la vida. Con ese en mente quiero invitarla a estar de pie, por favor, para que me acompañe a leer la porción bíblica que corresponde al sermón de hoy, a la introducción se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Demos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto lo anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es el Padre con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Amén. Puede tomar asiento. Yo voy a comenzar específicamente este sermón por la última parte, por la última parte, exactamente por el final y creo que el apóstol nos va a decir constantemente o el escritor de, 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 de esta carta, el escritor de esta carta nos va a decir constantemente que la fe cristiana es una fe que se vive. Y que vivirla produce alegría y esa expresión al final es importantísima porque nos está hablando de que la vida cristiana tiene esencialmente esa capacidad, la capacidad de producir en nosotros alegría, de producir que podamos disfrutar genuinamente la vida Así que esencialmente mi idea Hoy es esta y esta es mi idea principal Y quiero trabajarla desde ahora Y mirarla después al final La alegría se fundamenta en Jesús Y se cultiva en comunión con Dios Y otros, vamos a tomar El último verso y lo primero que vamos a tratar De definir es por qué al escritor De la carta hablarles de la fe Le produce alegría y por qué en otros Pasajes también va a apuntar hacia la alegría Que es la alegría o el gozo al cual él se representa y vamos a a mirar el fundamento de la alegría el fundamento de la alegría que es Jesús y la manera de cultivar la alegría. Que es la comunión. Y esto es sumamente importante. Porque para la escritura la alegría. No es algo que yo consigo por mí mismo. Como todas las bendiciones producidas por Dios. Es algo que Dios inicia dentro de mí. Y que me capacita para poder entonces cultivarla. Así que la alegría es algo tanto pasivo que Dios brinda. Pero también es algo activo. Es algo que yo empiezo a cultivar. Desde que el Señor coloca ese sentido de alegría. En mí corazón. Y hablando de alegría, yo quiero comenzar con la primera parte y cuando miraba esta semana ha sido una semana donde he reflexionado sobre este sermón en, en mi carácter personal. No ha sido mi semana más alegre. Inclusive he tenido que batallar con momentos donde me he mirado adentro y ha dicho, "¿Qué pasa? Me siento sumamente desanimado, totalmente este medio angustiado y con mucha ansiedad. He empezado a mirar rasgos de ansiedad bien fuertes en mi vida Con los cuales tengo que trabajar Y estaba en mi casa pensando sobre eso Eran eso como de las seis de la tarde Y estaba enfuscado con mi teléfono Y me a con mirar algunas fotos Y de repente mientras estoy mirando una de las fotos Miro una en particular Y es esta foto Esa es mi chica y literalmente es la alegría de mi casa. Este, cada uno de mis hijos tiene un carácter bien particular y nosotros superamos tal vez leer un poco a Génesis y Gabriela ha sido y está haciendo un desafío. Estamos en una temporada de descifrar a Gabriela. Descifrarla y entenderla. le voy a contar algo súper interesante. Yo, yo la dejo en la escuelita y está empezando la escuela por primera vez. Así que yo la dejo en la mañana. La maestra se la lleva... Y yo comienzo a orar fuertemente y interceder por los maestros. <risa> Para que Dios les bendiga abundantemente. Entonces hay toda una ansiedad de querer controlar a ella. Y que en ese momento cuando estoy este, mirando esta foto, ella aparece y se mete debajo de mis piernas. Y pone la cara entre el celular y yo y simplemente tiene esa misma sonrisa. Y es alegría constantemente. No se cansa de reírse. Este, todo tiene que ser diversión para ella. Se sube en los en lo, en lo, en lo sofás. Se sube en la cama para brincar. Tira el colchón al piso. Porque la cama no puede brincar. Y entonces brinca en los colchones en el piso. Siempre está buscando celebrar y estar alegre. My cuando se pone triste y empieza a llorar, este, se describe a sí misma en base a su estado tradicional. Gaby no se siente contenta. De alguna manera ella sabe que su estado natural es estar todo el tiempo alegre. Los días por la tarde que estoy en la oficina, que no puedo irla a buscar, la busca mi mamá, yo la busco en la casa de mi, de mi mamá. Y le dije a mami, cuando la vayas a buscar... Le preguntas a la maestra cómo se está portando. Y en estas dos ocasiones ha sido súper interesante porque se la dan. Y recuerdo uno de los días que le dijo, mamá, aquí, abuela, aquí está la camisa de ella, está totalmente mojada. Porque nosotros llamamos a todos los niños adentro cuando empezó a llover que estaban en el patio y ella no escuchó y se quedó jugando. Como si nada, mojándose. Nosotros la regañamos, le explicamos que eso no se hace, y al día siguiente la llevo y la, mamá, la maestra casi me regaña. No hagas eso. Ella está en todo un proceso de adaptación. Nosotros no nos molestamos porque realmente no fuimos directamente a donde ella. Y le decimos: estén tranquilos, no la comparen con Génesis, esta ansiedad de padre que uno fracasa todo el tiempo. No la comparen, ella tiene su carácter y nos hace el día. Yo sé lo que eso significa. Nos hace el día. Siempre tiene un comentario que nos tira a reírnos y no podemos hacer nada más. En ese espacio, después de esa tarde a las seis con mi nena riéndose, mi reflexión fue, ¿por qué yo he perdido la alegría? ¿Por qué no me he dado cuenta que poco a poco he ido perdiendo la alegría? ¿Y cuánto el hecho de no buscarla y vivir y reconocer la alegría puede afectar profundamente mi vida? La fe cristiana produce alegría. Produce alegría. Y eso es lo que debemos rescatar. Es lo que debemos mirar y que debemos tomar. Si algo caracteriza la fe en el pueblo caribeño es la alegría, es la celebración y hay espacio en la vida cristiana para reconocer la alegría. Sí, ese es mi primer punto, la idea de la alegría y el gozo. Miren lo que y no, déjenme culminar con la última porción del verso porque yo creo que aquí es donde Juan está explicando las razones del escribir y él dice les escribimos estas cosas para que nuestra alegría Y se está refiriendo en el nuestra No solamente a, al anciano que está escribiendo No solamente al líder que está escribiendo Sino que se está refiriendo en esencia a la comunidad completa Él se involucra dentro de ello Le dice yo le he escrito estas cosas Para que nosotros nos alegremos Y esa alegría se complete Y de qué cosas se está hablando en este pasaje de contexto En lo que vamos a mirar ahora En Jesús, en la verdad de Jesús y en la verdad de la iglesia. Así que estas dos grandes doctrinas para este pastor no son cosas esotéricas o abstractas. Son sumamente concretas que tienen que ver con la vida que vivimos es un llamado y dice esto produce en nosotros alegría no hay mejor apología contra los que se han ido de nosotros y dicen que lo que nosotros estamos enseñando no es correcto no hay mejor apología que simplemente que ustedes se den cuenta que la fe verdadera produce alegría y gozo y eso es sumamente extraordinario ahora ¿qué es la alegría ¿Qué es la alegría? Hay una conversación genial que estaba escuchando Sobre dos de los profesores de la Universidad de Yale En, en teología, el, de la parte de teología de Yale Uno es Miroslav Wolf Que es el croata que está a mano izquierda de ustedes Y él empieza a explicar lo que es la alegría Y él dice estas palabras que resultan ser sumamente interesantes Dice alegría es algo bueno que ocurre dentro de ti que afecta la manera en que consideras y ves lo bueno y lo que está fuera de ti. Y dice, la alegría es algo que ocurre dentro de ti, que tiene un impacto directo en la manera en que tú ves lo que está fuera de ti. Y lo compara... Con, la, con el entretenimiento Lo compara con Esa alegría momentánea Llamada entretenimiento Y le dice mira es diferente al entretenimiento Porque el entretenimiento Es pasajero No nace desde el interior La alegría es algo que Dios Pone en tu interior Que afecta la forma En que tú te relacionas Y comienzas a ver las cosas Hofer estaba Preso en una celda, el trato era pésimo. Lo mueven a un campo de concentración antes de quitarle la vida. Y en el campo de concentración escribe y dice, el dolor es necesario, pero tenemos que superarlo. Y lo único que lo supera es la alegría en Dios. No hay nada en lo externo a él que pueda causarle alegría. Él tiene que reconocer que la fuente profunda de su alegría es sola mente el Señor pero ¿qué tal si pensamos en eso un instante este hombre está escribiendo no en una fiesta no en un cumpleaños no en un día de reconocimiento está escribiendo en un momento de aflicción el pastor que está escribiendo primera de Juan no está escribiendo en un momento de celebración no está escribiendo en un momento de reconocimiento está hablando y escribiéndolo a la iglesia en un momento de crisis y, de problema. y reconoce que hay una fuente de gozo y alegría que nos permite vencer las adversidades de la vida. Ahora una gran pregunta a la hora de explorar esa idea del gozo, de la alegría, de ser alegre, de que el gozo ilumine y alimente nuestros seres, preguntarnos ¿qué tiene que ver el gozo? Los momentos de, de dolor, de aflicción si lo hacemos más concreto para nosotros que tiene que ver el gozo con esta semana que tú has pasado tal vez algunos de ustedes se sientan como yo sentado en mi casa diciendo ¿dónde está el gozo y alegría? porque lo que estoy mirando simplemente es tristeza y pesimismo ¿cuándo fue la última vez que te sentiste sumamente alegre? ¿O que entraste en conciencia de la alegría es más, déjame ser más directo ¿cuándo fue la última vez que te sentiste se alegre por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Que esa alegría hizo que empezaras a mirar las cosas radicalmente diferentes. ¿Qué específicamente son tus contrincantes a esa alegría? ¿Es el temor? ¿Es la ansiedad? ¿En nuestra sociedad llena de ansiedad son los cambios que puedes empezar a experimentar recientemente que puedan causar miedo? ¿Cuáles son los, que, los detonantes que tratan de robarte la alegría y robarte el gozo? Miroselabold está preguntando o entrevistando en esta imagen a William James Jennings, otro de los profesores de teología de Yale. Y le pregunta a su colega y amigo, ¿qué es alegría para ti? Jennings tiene una respuesta genial. Dice lo siguiente, escuche bien. La alegría es un acto de resistencia ante todas las armas de la desesperación incluso contra ese argumento que dice que la última palabra es la muerte deje de volverlo a repetir la alegría es un acto de resistencia ante todas las armas de la desesperación incluso contra ese argumento que dice que la última palabra es la muerte la alegría tiene la capacidad de subvertir todo y hacer que en la que a ver la bondad y a celebrar lo que Dios está haciendo en la creación y en nosotros para gloria de su nombre. Pero déjame indicarle algo, en parte de la experiencia humana siempre va a haber conflicto entre alegría y experimentar pérdidas, ansiedades, dolores, frustración. La gente que va a recibir esta carta y él le dice Le voy a escribir esto para que nuestra alegría sea cumplida Están sintiendo el horror de perder a gente suya Está en un momento de tensión, es una crisis grande en la iglesia Y de dónde este pastor saca fuerza para hablar de la alegría en medio de la frustración Es que está respondiendo a una larga tradición bíblica De alegría en medio del sufrimiento uno de mis salmos preferidos, uno de esos salmos que evocan la imaginación y han evocado la imaginación de mucha gente. Es el salmo 133. Es el salmo en medio de un grupo de personas que los están deportando. Una deportación masiva. Como las que podemos ver hoy en día, producto de las guerras en Irán y en algunas regiones del Medio Oriente. Una deportación masiva los están moviendo desde Jerusalén. Hacia el imperio que acaba de destruir su ciudad. Babilonia. Babilonia acaba de hacer un genocidio completo. Sobre Jerusalén. Se ha llevado a la gente. Y los sobrevivientes están siendo deportados. Hacia Babilonia. Llegan a Babilonia. Y los que perpetuaron el desastre. Los que mataron a sus familiares. Los que acabaron con sus vecinos, Los que destruyeron su país. Les exigen que les canten para que ellos se diviertan. Cántenos. Canten esos cánticos famosos que ustedes cantan en Jerusalén. Cántenos, toquen sus instrumentos, déjenme ver su cultura. Quiero celebrar la cultura que acabamos de conquistar y dominar con nuestra fuerza militar. Y surge el Salmo 133. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. En los álamos que habían en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, canten un cántico de Sion. Y ellos se preguntan, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Puede evocar muchas cosas en nosotros a veces es la misma pregunta? ¿Cómo puedo cantar y vivir de alegría en medio de las circunstancias que ahora mismo estoy viviendo? Como la pérdida de un familiar, como los problemas del trabajo, como la crisis que estoy viviendo en mi casa, como las dificultades que estoy experimentando en el trabajo, o simplemente cómo la vida cotidiana rodeada de tanta desgracia, de muertes, de asesinatos en este país, nos puede llenar de alegría y podemos cantar de alegría en medio de tanta adversidad. Es una pregunta legítima la que ellos están haciendo déjeme moverme en la historia de redención porque hay una joven de 14 años Aproximadamente que le va a responder A los autores del Salmo 137 Hay una joven que se encuentra En las ciudades nortes de Galilea Cercana al imperio Su país o su pueblo Ha sido destruido por un nuevo imperio En esta ocasión los romanos Y constantemente entran y acaban Con la gente esta niña Desde pequeña de seguro ha visto violencia Ha visto amargura, ha visto dolor Ha visto muerte constante Su pueblo está oprimido hay ecos de esperanza Inclusive de revolución política Y esta niña de 14 años Recibe una noticia Tú vas a dar A luz Al salvador del mundo Y empieza a cantar en tierra extraña y empieza a donarle salmos a su señor y empieza a gritar que mi alma se alegre que salte de alegría porque porque me han dado una noticia este salvador viene y va a transformar todas las cosas es ella gritando si sí, se puede cantar cuando el momento de oscuridad empieza a llenar nuestra vida si sí, se puede cantar si sí, se puede vivir en alegría la alegría se convierte en esa proclamación que le dice a los poderes de este mundo me puedes quitar todo pero hay algo que jamás me vas a quitar es algo que jamás me va a quitar. Es el gozo de la salvación que Dios ha puesto dentro de mí. Y eso, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, me lo quitará porque no me pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie me puede quitar eso. Nadie. Absolutamente nadie. El fuera a punto de morir diciendo, yo he descubierto una fuerza aquí que supera todo. La alegría en Dios. La alegría en Dios. La alegría como de esperanza en medio de las crisis más profundas de la vida. Debo avanzar a mi segundo punto. Porque entonces el escritor no empieza a hablar de esa alegría, ¿Pero cuál es el fundamento de esa alegría? ¿Cómo él fundamenta la realidad de esa alegría? Es como María, es como Elizabeth, la madre de Juan, estaban cantando y diciendo constantemente, la razón principal es el anuncio, hecho de que Jesús es el Salvador del mundo. Mire cómo comienza entonces a hablar sobre esa alegría. Juan capítulo Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros propios ojos, lo que, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo. Que es vida. El pastor se sitúa en una posición de, de autoridad, pero al mismo tiempo de, de seguridad y le está brindando seguridad a su gente. y Le dice: ¿Sabe la fe nuestra? Es una fe que, en la cual yo fui testigo. Yo pude ver, yo pude escuchar, yo pude tocar a aquel que caminó por Galilea haciendo milagros, aquel que murió en la cruz y aquel al que el tercer día resucitó. Yo soy testigo de que nuestra fe es bienestar y mi vida es testimonio de que esa fe produce alegría y bienestar. Es el verbo de vida. Como veremos tal vez en algunas semanas adelante, yo no me voy a adelantar en este sermón porque eso después sería llover, llover sobre mojado. Hay un gran problema sobre la persona de Cristo y cómo Cristo se encarna. Pero lo que sí quiero apuntar es que ya en este texto... El autor nos está diciendo el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se encarnara para salvarnos a nosotros es la noticia más gloriosa que debe brindar alegría a nuestros corazones. Déjeme simplemente darle un ejemplo. Yo creo que lo que el autor está haciendo aquí es totalmente acertado con la tradición de los evangelios. Si hay algo que los evangelios todo el tiempo nos van a decir es que en el momento en que Jesús entra, lo que empieza es una campaña de alegría, es una celebración, es el poder de una fiesta constante que no se acaba. Déjeme, pero si sí puedo explicarlo, nace y el primer anuncio de los primeros pastores es casi un concierto celestial. El cielo se abre y los mejores cantantes del cielo Empiezan a entonarle a los seres humanos Ya no son los seres humanos entonándole al cielo Es el cielo cantando y anunciando El nacimiento del Hijo de Dios Osana en las alturas Pasa a los hombres de buena voluntad Ha nacido en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Alégrense, vayan a adorarlo Hay toda una celebración Corren al humilde hogar Y hay toda una celebración no solo eso, es que cuando Jesús comienza su ministerio Lo que hace es empezar a producir celebraciones Lugar tras lugar donde llevaba Es más, sus imágenes son de celebraciones constantes De repente alguien le pregunta y le dice ¿Por qué tu gente no ayuda? ¿Y cuál es la idea de él? Asumir lo que está sucediendo con él Y que él está aquí, una celebración Es que es lícito que los que están de boda este, Tengan que pasar suplicio. No, no, no estamos en una fiesta vuelve nuevamente a otra señal y habla de un gran banquete todas sus imágenes evocaban fiesta evocaban alegría alguna de las escenas más poderosas es venir de sanar de balde a las aldeas y cuando entran aún está con un, con, con un corillo de discípulos y de seguidores celebrando por sus milagros y se acerca un movimiento fúnebre y en el encuentro de la gente en fiesta con el encuentro de la gente en agonía, se produce un milagro de vida. Llega, pone en el féretro y levanta el niño de la viuda y se lo entrega nuevamente en sus manos. Y toma el desasosiego y la tristeza y la llena de alegría y de festividad. Todo el tiempo es alegría La noticia del reino es alegría Todas sus proclamaciones son alegría Es una fiesta que está entrando En la fiesta para los pecadores Hay alguien que ha venido a perdonarlo En la fiesta para los pobres Hay alguien que se ha acordado de ustedes En la fiesta para los desposeídos De la ciudad hay alguien que viene A hablar con ustedes en la fiesta Para todo Israel tu Dios Se acordó de tus promesas y ha enviado A su hijo para que cumpla Todas las promesas que le había dado Israel. La vida de Jesús producía alegría, celebración. Es su muerte. Justo antes de su muerte, cuando decía adelantar el banquete y tener una celebración de alegría con sus discípulos en la cual anuncia su muerte. Es más, son sus discípulos recordando ese día convirtiéndolo en una celebración donde con regocijo y reverencia venían a la mesa de la comunión, pero celebraban la victoria de su Señor. Que la idea de Dios encarnado aquí en la tierra en medio de su sufrimiento es alegría. Es alegría. El escritor de Hebreo diciendo que encontró alegría delante inclusive de su sufrimiento. Ahora, alguien pudiera acusarnos a nosotros de que la alegría es una especie de actitud psicológica que utilizamos para evadir la realidad de la, de la angustia y del dolor. Es más, alguien pudiera acusarnos a nosotros de que nuestra idea de alegría se puede convertir en... Un aspecto que incapacite el hecho de querer transformar la sociedad. La respuesta es todo lo contrario. La alegría cristiana es tan poderosa que hace que compartamos alegría en los contextos de aflicción. Es Jesús sintiendo alegría yendo donde la gente necesitaba para poder impartirle también alegría a ellos. La encarnación, la doctrina más gloriosa, lo que es esencialmente un Dios alegre que está transformando todas las cosas ahora es más déjeme apuntar a algo adicional es su muerte en la cruz por nosotros es el hecho de cargar con toda la ira de Dios es el hecho de llevar sobre sí nuestra rebelión es el momento en que siente soledad es el momento en que está sintiendo la ansiedad de la cruz es el momento donde experimenta el dolor del sufrimiento de donde nace la esperanza de nuestras almas. Es el Jesús crucificado por nuestros pecados. Es el Jesús muriendo por nuestras rebeliones. Es el Jesús entregándose. el que nos brinda alegría y bienestar a nosotros. Es el escritor de de esta carta hablando exactamente Del evento de, de Jesús y de su vida diciendo Esta vida, segunda persona de la Trinidad se manifestó El que vimos, el que tocamos, el que escuchamos Jesús se manifestó Nosotros lo hemos visto y damos Testimonio de ella y les anunciamos A ustedes la vida eterna Que estaba con el Padre y que Nos ha manifestado Esa es la idea De que lo que ha ocurrido en la cruz Se tiene que compartir porque produce alegría, porque transforma, porque cambia. Eso tiene mucho que decirnos a nosotros, mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Ella es una joven prometedora, se llama Laurie Santos, es también profesora de Yale. Laurie se volvió famosa, es una profesora de psicología, se volvió famosa porque su clase se ha convertido en la clase que más se ha llenado en la historia de Yale University. Habían listas de todo, era la gente tuvieron que moverla a uno de los salones más grandes de la universidad, a todo un anfiteatro completo. Habían más de 300 estudiantes matriculados, no solo de la escuela de psicología, sino de otras facultades. Todos querían coger clase con esta muchacha. ¿Qué clase daba ella? Que todo el mundo en Yale quería tomarla secreto de la felicidad. ¿Cómo vivir una vida feliz? Esa es su especialidad. ¿Cómo vivir una vida feliz? Interesante. ¿Qué hacen las mentes académicas, tal vez más brillantes de los Estados Unidos, los jóvenes con mayor capacidad estudiando en una de las mejores universidades del mundo? Cogiendo un curso sobre felicidad Que hace toda una sociedad Reconociendo que la intelectualidad Que el éxito empresarial Que el éxito en los deportes Que el éxito en donde sea No te hace completo Que hay algo más en la vida que debe tenerle Y darle sentido La BBC le hizo una entrevista A Lauri Santos Sobre su visión De cómo vivir una vida feliz Yo llevo cinco aspectos De cómo vivir la vida feliz ¿no? Y hay unas cosas Que podemos hacer cross Que nosotros como creyentes Podemos decir Sabíamos desde hace tiempo Pero mire la lista de ellas Número uno Hacer una lista de gratitud <risa> Hacer una lista de gratitud Ay detente Ponte a hacer una lista De, de cuánto tú debes agradecer Cuánto tú debes agradecer Segundo y esta, algunos dirán, amén, dormir más y mejor. Definitivo, algo tiene que ayudar. Tercero, ella hablaba de meditar. Pero estas últimas dos son las que me llaman la atención. Más tiempo para compartir con la familia y amigos. La quinta, menos redes sociales y más conexiones reales. Y si usted la ve, yo le entiendo de Sigmund Bauman, el gran sociólogo, que es uno de los grandes críticos de la sociedad cibernética, o de los que levantaba bandera diciendo, hay grandes problemas ahí. Pero que esta muchacha, que seguro pudiera ser hasta millennial, diciendo, ay ¡ay, ay, tenemos un gran problema! Menos redes sociales, más conexiones reales para ser feliz. Punta algo que el escritor nos va a decir, Jesús es la fuente de mi alegría. Yo puedo ser alegre, no por algo que yo haya hecho, sino por algo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Su obra en la cruz ha hecho que su espíritu me transforme y que deposite en mí un sentido de alegría. Como yo cultivo esa realidad, el pastor nos va a decir que la mejor manera de cultivarla es en comunión es en comunión miren primera de Juan 1.3 les anunciamos lo que hemos visto y oído aquí está conectando con lo que le ha dicho arriba el fundamento de esa felicidad es Jesucristo es su obra es, es que se haya encarnado es todo su ministerio de salvación como lo va a decir después pero para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Así que Jesús se encarna y muere para, para permitir una comunión, una relación entre nosotros. Pero hay una relación mayor que sustenta esa. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión sustenta la primera Podemos tener aquí comunión Porque primeramente Hay una comunión que nos han dado Y es la comunión con el Padre Celestial De nuevo Hay una que debemos cultivar Hay otra que nos la han dado Sin nosotros tener que hacer nada Solo por medio de la muerte de Jesús En la cruz del Calvón Es un regalo dado Nos han empoderado Para poder vivir en comunión Unos con otros y es genial, genial esta expresión porque tiene tanto que ver para nuestras vidas perdemos a veces tanto de ello y esta parte del pastor a mí me, me, me encanta porque nos está diciendo yo les voy a hablar de la importancia de la encarnación pero sepan, esta doctrina es importante para vivir bien la vida para disfrutar bien la vida para ser feliz y la única manera de ser feliz es ser feliz relacionándonos con otros con otras personas. Y es contrario a cómo se dirige nuestra sociedad hacia el individualismo desbancado. Y es una bandera de alegría diciendo hay algo diferente. La alegría se consigue en relaciones con otros Pero en una relación mayor. La relación vertical con Dios. Ahora, esta expresión, junto a otras del Nuevo Testamento, a mí siempre me estremece. Ted y yo tenemos comunión con el Padre. Y con el Hijo. Y haciendo una conclusión de todo el Nuevo Testamento, gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora déjenme ponerlo en blanco y negro a ver si me pueden entender. Escuchen bien. ¿Cuánto cambiaría nuestra oración? Si nos damos cuenta que cuando oramos, es un monólogo lo que hacemos. Es aceptar la invitación a una conversación que ya está en marcha que ya está en marcha. Es el sentarme a hablar con aquel que sabe todo de mí. Es Pablo diciendo, ¿y quién puede orar correctamente? Nadie. ¿Y quién nos ayuda en nuestro proceso de oración? Romanos 8, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y Juan nos dice, entramos. Y aceptamos la invitación por medio de la oración o entramos a una conversación con nuestro Dios trino la oración es el vehículo entonces para hablar con el Dios que me ha creado en su Hijo Jesucristo la forma de dialogar con el Hijo que me ha redimido a través del Espíritu Santo es la manera de interactuar a través del Espíritu con el Padre y con el Hijo en una comunión perfecta. No es un monólogo, es una invitación a orar y a hablar con el Dios trino. Es a tener comunión con Él. Y es posible gracias a la obra de Cristo por nosotros. Y esa comunión esa restauración de esa comunión con el Padre nos permite tener comunión unos con otros, unos con otros. Exactamente lo que planteamos aquí luego de la confesión de pecados. Es exactamente lo que planteamos aquí luego de confesar nuestros pecados, de recibir la palabra de perdón y de pasarle la paz a los demás. Y es que estamos simulando. ese perdón me permite tener comunión con el Dios trino. Y esa relación con el Dios trino me permite al mismo tiempo tener una comunión con mis pares con mis hermanos en la fe con la gente en esta sociedad y algo el escritor nos va a decir es que esa comunión es importante ahora yo creo que esto es sumamente práctico para nosotros permítame ir culminando dándole tal vez una asignación hoy ¿Qué tal si esta semana usted procura empezar a reflexionar sobre la alegría de lo que Jesús ha hecho en su vida Hey, No tome esto a la ligera Reflexione sobre la alegría De lo que Jesús ha hecho en su vida De que el Hijo de Dios se encarnara Para morir por mis pecados Y para darme una nueva relación Con el Dios creador Y en la medida en que usted vaya pensando Nos dice en eso ¿Por qué formas de cultivar más esa alegría? Y el escritor nos dice ¿Cómo la cultivas? La cultivas desarrollando cada día más una relación con tu Padre Celestial. ¿Qué tal si decide empezar a ver la oración como una conversación y pasar más tiempo de relación con Dios en esta semana? De manera intencional. Es más, ¿qué tal si baja el consumo de su celular? ¿Qué tal tal vez si baja la entrada a sus redes sociales? Esto se va a sonar extraño, pero ¿qué tal si hace un ayuno de redes sociales? <risa> y está un tiempo sin ellas. Y el tiempo que pasa en redes sociales lo dedica a relacionarse con otros, a hablar con otros, a compartir con hermanos, a invitar a alguien de la iglesia a tomarse un café, a hablar con aquel que tradicionalmente no habla, a llamar a aquel que tradicionalmente no, no llama. ¿Qué tal si de manera intencional nos comenzamos a relacionarnos más y hacer amistades que nos ayuden a crecer? Que nos ayuden a crecer. Tú necesitas de esa gente que está a tu lado para poder crecer en la fe y para poder experimentar felicidad. Y esta carta te lo va a estar diciendo de manera constante. En todo momento. Es más, va a ser más directa en algunos casos, pero no quiero dar spoiler de la misma para no quitarle la alegría a los predicadores que vienen después de mí. Tiene muchos elementos de volver a repetir esto. Su objetivo final es que esto produzca alegría en nosotros. Se puede ser alegre. Vencer la ansiedad, el dolor y la aflicción. Se puede. ¿Cómo? Por lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Se puede. ¿Cómo? Porque nos ha invitado a disfrutar de la comunión con el Dios trino. Se puede. ¿Cómo? Cultivándola en nuestra relación unos con otros vuelvo a cerrar después de esto creo que hace más evidente las palabras de Bonhoeffer escúchelas nuevamente el dolor es un ángel sagrado que nos muestra tesoros que de otro modo permanecerían ocultos para siempre a través de él del dolor los hombres y las mujeres se han vuelto más grandes que a través de todas las alegrías de este mundo debe ser así y me digo esto en mi situación actual Lo iban a matar Una y otra vez El dolor del sufrimiento y del anhelo Que a menudo se puede sentir Inclusive físicamente Debe estar allí Y no podemos ni necesitamos disuadirlo Va a llegar en algún momento Va a llegar el dolor Pero necesitamos ser superados nosotros cada vez Y por lo tanto hay un ángel en medio de ese dolor Hay un ángel aún más santo Que el del dolor es decir, el de la alegría en Dios. Esa alegría puesta en mi interior por lo que Cristo hizo, que me dice, tienes comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y puedes tener comunión con otros que están sufriendo en la fe y crecer en una alegría que nada ni nadie puede arrebatarte. Usted vendrá ya mismo aquí. A esa mesa para recibir fuerzas para que esta semana procure vivir con la alegría con el gozo dominando su corazón si hay alguien que necesita alegría aquí es fortaleza del Espíritu de Dios para darte alegría y fuerzas para caminar esta vida en medio del dolor del sufrimiento y de la angustia el gozo nadie te lo puede quitar ¿Qué tal si oramos? Señor gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obra maravillosa de Jesús en la cruz. Gracias por lo que hizo por nosotros. Ah, y Gracias por esa alegría que pones en nuestros corazones. Una alegría hermosa, maravillosa. Una alegría en la cual como Pablo dice podemos regocijarnos en el Señor siempre. Siempre podemos regocijarnos en Él A pesar de dolor Una alegría Que nos da valentía Para enfrentar las adversidades de la vida Una alegría Que nos da esperanza Para poder consolar a otros Y ayudar a otros que necesitan También alegría Ayúdanos a valorar El hecho de que has puesto alegría En nuestro corazón Por la obra de Cristo en la cruz Y ayúdanos a cultivar esa alegría A cultivarla Desarrollando esa relación contigo cada día más, disfrutando de ella y disfrutando de manera intencional una relación unos con otros. Que como iglesia, la travesía, podamos crecer en comunión para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?